0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの時間はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけます、えー、さてこの番組ですけれども実は三、えー、日十日というのがね,ね今年初めてですそうなんですよ<笑>お休みだったので<笑>、はい、実は今年初めて、えー、番組となりますけれどもその去年の締、あのー、めくくりのゲストが、ね、実は竹蔵さんだったんですけれども、ね、今年の始まりのゲストも竹蔵さんということでどうぞよろししくお願いいたします<笑>今年も2週間過ぎましたけれども去年最後のご出演で2022年今年の注目としてご紹介いただいた EV そしてデジタル田園都市メタバースなど今年の大きなテーマとして注目されてますね、はいえー、今日の放送でもさらに掘り下げていただきます。ななかなか好調なテーマということであの年明けから話題になることも大変多いですけれども、はい、そんな中でですね全体の相場としてはちょっと厳しい状況が続いております日経平均、ドル円などアノマリー通りに推移しているような印象ですけれども、えー、皆さん、いかがですか投資アノマリー
0: 。あのまりね投資リりカレンダーの話をちょっと入れたほうがいいですかね
1: <笑><笑>ちょっとね、そういう流れになってますね、投資、ね、カ
0: レンダー、あの私、ちょっとちらっと拝見しましたけど、はいまあ、やっぱりそのなんて言いますかね、その時々の、えー、シーズンナルとかっていうのが、やっぱり結構あの役に立つんじゃないかというふうに思いますよね。うん、そうですよね、はい
1: 、あの今 y o u t u b e ライブをご覧の方は「投資アノマリーカレンダー2022」という画面出てると思うんですけれどもアノマリーが一目でわかるアノマリーカレンダーこちらパンローリングから好評発売中です1年間の各市場の傾向がわかるので大変役に立ちます番組ホームページから今すぐ買うことができますので興味ある方はぜひお求めくださいそれでは早速番組を進めてままいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する「パンローリングの提供」でお送りします。<音楽>では、ここからは、輪島さんにマーケットについてお話を伺いますが、今日のあの竹蔵さんがラジオ日経来られて、一言目が、いやー、新興市場ひどいねっていう<笑>お話だったんですけれども、なかなかね年明けから、特に新興市場はきつい状況が続いています。日経平均もちょっと不安定な動きというふうになってますね
0: 、まああのえっと、まずちょっと、四国市場の後ほどお話しするとして、全体としては、もう今年の大発会から、はい、えっと、いわゆる、その、えー、グロース軟調バリュー外、みたいな。まあ、特にあの、三菱 FJ フィナンシャルなんかも大発会からどんどん上がるみたいな。あの、まあ、鉄鋼とか、えー、海運なんかもそうですけど、PR が低かったり、PBR が低かったり、えー、配取り回りが高いみたいなところだったりある意味、えー、メガバンクなんかはアメリカの金利上昇で、まあ、リザヤの改善みたいな部分があると。で、一方で、えー、これまでの半導体とか、まあ、日本でいうと FA 関連とか、あの電子部品ですかね、半導体もはじめ、いわゆるその成長系と言われてた、あの業績の好業績と言われてたところが、はいまあ、きっかけはね、アメリカの利上げ最速みたいな話になってるんでしょうけど、うんまあ、ちょっと買い疲れ感もあるということで、まあ、これもあの年初から例えば金スなんかは、もうどこどこ下がるみたいな、ね、形になって。まあ、ちょっとここの動きというのが、ね、とても目立っていると、でえちなみにあの昨日のアメリカ市場はニューヨークダウンが下げて、ナスダックが上昇という形、う
1: ね
0: うんえー、S&P、失礼しました、あのフィラデルフィア半導体株質もそれなりのしっかりだったんですけど、あの結果的にやっぱりメガバンクだとか、あとは資源価格が上がってたんで、うんえー、商社あの、ちなみに三菱商事は今日2008年以来、14年ぶりの上場の間がね、この状況でですか。なんすだからやっぱりバリューなんですよね、これもね。なるほどだからそういうところが変われ、どちらかというと、やっぱり今日うは売買代金トップ、レーザーテックですけど、まあ、冴えませんというような展開になってますっていうところで、で、えーとまあ、その流れっていうのもちょっといかがなものかと思いますけど、東、ま、証、あ、マザーディスは今日も、えー、昨年来の安値を更新していて、今日831ポイント。まあ、これ遡るとね、もう2000年の10月から下落基調なんですけど
1: 、はいまあ、
0: 特に去年の11月ぐらいからの、うん、下げがきつくてっていう、ちょっと武藤さん、ちょっとここの痛手が厳しい感じですよね、なんかね
2: 。いや、今日も見てて、やっぱりこの直近の、まあ、去年の12月の,の IPO 銘柄始<笑>はじ、い、め、えー、結構な下げが目立つ、うんまあ、平気でストップ安をする銘柄もちょっと散見されたりしてたんで。うあのまああのーはま、なんですかちょっと捕まってる人もいるんじゃないかなっていうふうなことは言えると思いますアア私も若干あのマザーズシーズンあまりやる気もなかったんですけど<笑>捕まってる銘柄ありましたんでね、はい、あの
0: ネット証券の信用の評価する気率で見てるとずっとマイナス 30%30% はめっちゃきていんですけどでも。下がっても下がっても 30% ってことは、誰かがし目買って、また引かれみたいな、投げて
2: みたいな、悪循環にちょっとなってるような気がします、ね、本当な、そういう、でもここで言いたいのがね、まだ出来高がそこまで膨らんでこないんですよね。なるほどなるほどいつもその、なんですか、マザーズの全体のこの,じあの売買代金とか、うん、あと売買高をちょっと見るんですけど。本来ここまで下がってきたらセーリングクライマックスみたいなところで,で、ね、い,い,いいだろうっていう感じ買う人も出てくるし売る人も出てきてそこがあるんですけどまだちょっと出てきてないような
1: そうです、ねまあ今
2: 日若干こうストップアスとか出てきて、うんはい、ちょっと最後、売買代金とかちょっと見てなかったんですけどここがもうちょっと出できてこないとっていうことだと思うんですよね。うんうん
0: これうん、去年1年間の手口見てても、まあ、現物先物合計だと、まあ、非常にざっくりした言い方だと、個人投資家が3000億円買って、外国人投資家が2000億円買うみたいな、絶<笑>えず海外勢が売っててそうそうそう、個人がなんか逆回転みた
2: いな感じがしま
0: すよね、ねま、だだなんかね。
2: 一時期はなんか個人さんの,方があのこうが調子がいいなっていう時もあったんですけど、やっぱり年後半からは、このマザーズ指数、あとまあ IPO が増えてきた時からは、ちょっと厳しい展開になってると思いますね、
1: はい、年明けからそのマザーズ指数っていうのは、多分もう 15% ぐらい下落してると思うんですけれども、このマザーズ指数の,このえっと指数にはまだその IPO は組み込まれてはないんですよ、ね、最初の
0: うちは、なので、直近 IPO がにぎわって、でもこれ、インデックス入ってなくて、でもそこに向かって資金が流れるので。既存のマザーズ銘柄売るからマザーズ数が下がるみたいな話だったんですけど、はい、今はもう、ドロドロになってしまったっていう感じ、ああ、費
1: 用も指数もどっちも、どっちもちょっとはな厳しいなっていう感じですかねうそうですね、まあ、本当にまあ図書、東証市場、東証、一部の方でもそういうなんかこう選別物色みたいなのが続いている、はい、ということなんですが、今週の注目点ですね、島さんどんなところ
0: ですかこれ,これあの、今週の注目点って、あの本来、無風だったはずの、まず。明日の日銀の金融政策決定会合の結果っていうのが、<笑>はい、あの、先週の金曜日の段階で、なんか日本語のニュースは流れないんだけど、外資系通信社で、なんか 2%、はい、物価目標 2% になる前に金融の引き締め解除するかもみたいな、金融の緩和解除するかもみたいな
1: 。出てましたね。で
0: 、昨日、先週はね、それで午前中円高になったっていうようなところがあったので、ただ、まあ、とにかく、あの、まあ、あの、えー、結果は変わらずにしろ、黒田さんの会見はちょっと<笑>、こそこで聞いてみないとって話にはな,なるかもしれな,な,な,でなやっぱりちょっと世界的にインフレ気味になってるんで、うん、で日本も、ね、やっぱり物価上がって、まあ、特に日本はあの資源がないからあの輸入物価が上がってくるってのは仕方ないことなんですけど、うんまあ、そうしたことも踏まえの,あの動きっていうのは、とりあえずまずちょっと注目ですかね、うん、あとはアメリカが決算始まって、先週の金,融金曜日に金融株が、これも。ーあ,のもあまり悪くないはだから、ということは決算ちょっと気にしなきゃいけなくなり、で東京のほうとしても、えー、と今週末が、えー、東京製鉄の決算、はい、いよいよあの来週以降からハイテク株が出てきます、でこのグロース売りのところでまずハイテク株が出てきますから、アメリカもそう,そうですけど、うん、それに対してちゃんと反応できるのかって、ちなみにあのアメリカではありませんが、台湾の TSMC の決算、めっちゃ良かったんですけど、設備
1: 投資額もすごかったですね。誰も何も
0: うんともすんとも言わないという、<笑><笑>今週、ASML、あの微細化の濃厚装置の会社ありますけど、はい、この調子でいくとちょっと<笑>な、なんか、話題になしてもらえないよ<笑>うに、ん、使うとプラスの方の話題にちょっと、ね、なりにくいような気がしないじゃないですか、ね
1: ね。今夜はあれですね、えー、ニューヨークは休場ということで、たそうそう、はい、だから
0: 今日も,そうも,そうも参加者少ないですし、うんすね、明日もね、海外勢の売り場は多分売り買いないんで、換、はい、算の中をっていうところになると思いますね、はい
1: えー、この後は本日のゲスト、竹蔵さんにじっくりとお話を伺います。はいはい改めまして、今日お招きしたゲスト、竹蔵さんとともに、えー、お話し進めてままいりますよろしくお願いします。早速なんですけれども、まあ今日はアメリカのマーケットから見ていくということですね、まあ、そうですね、はい
2: まあ、いつも私の場合、最近は、やっぱりアメリカの市場、ここをやっぱり見ていかないとて<笑>、はい、いうことがあります、それはなぜかっていたらやはり今、世界一の時価総額を誇るということで。まあ、結局、本来ならこの今までちょっとアメリカ株ずっと上がってきたのでその資金が日本に流れてくればいいなと思ってたんですけどやっぱり同じような動きをするなっていうのが実感なんですね。そう,、ね、だそういうことを踏まえてやっぱりあのまあこのナスダックあのアメリカ市場このあたりやっぱ見ていかないといけないなっていうのがあります。でまあ、さっき、まあ、八木さんも言われてましたけど、あのー、これ、ね、ナスダックの方はやっぱりこて十に十って1セン4ぐらい下がってると思います、まあ、それに比べてあの、ニューヨークダウののはまはあ、これちょっと週末の部分が入ってないんですけど、ちゃん
0: と比較すると、全然違いますよね、まあ、ナスダッ
2: クよりはっていうところは,はあるんですけど、はいはいまあ、それの原因っていうのが、やはりこの金融政策に、あのがもうそこにが、占めてると思います。でまずこの一番最初に、あの11月ですかねあの、はい、FRB がテーパリングっていうことを、ね、あのまず口にして、まあ、そのあたりからやはりちょっとあの株価の方っていうのは重たくなったイメージがありますと、でその時はだから半年かけてとか、来年の、あ今年の6月ですね,そうですね、はい、ここでこの今まで買い入れてた米国債だったり、はい、あ,のあと、えー、MBS という、まあ、この住宅のお担保ローン、こういうところを買い入れたんですけど、これを徐々に縮小して、今年の6月までに終わらすっていう予定だったと思います。まあそれを12月ですかね。また、あ、この f r b の会議で。い,もういきなり今年の3月ですかそうですね、それでもう終了,で、ね、終了させるっていうことがあって、ここ
1: での切り替えの速さというか、転換がね、また1回、ちょっとマーケットびっくりしたみたいなところありましたもん、ねうん、だから
2: そう、まずそこはあったと、でやっぱりそこのやっぱり要因っていうのをずっと考えたときに、やはりこのパウエル議長がずっと言われたのがあって、これはやっぱり物価,の,、はい、物価あの、物価ですね。だからこれ、CPI っていうところ、うん、これが、これ12月、1月の12日ですかね、出たのこれ、やっぱり 7%、39
1: 年ぶりでしたかね、うん、ま
2: でこれいって、やはりこれ、インフレ懸念、もう完璧なインフレなんでしょうけど、それとあともう一つ、ずっとこれ、パウエル議長言われたのは、やっぱり失業率を見ましょうっていうところだったと思うんですね。その失業率ももう 4% 切ってきてき 3.9% まで来ましたよとなれば、このあのコロナのちょっと前がこれだいたい 3.7% ぐらいだったと思うんですね
0: 。はい、そうですね。それを上回ってき
2: ましたもんね。だか,、ねはい、からそのだいたい 4% 下回ってきたことによって、うん、この今度は利上げなどもこう言われてきた、うん。彼ちょっと3月利上げかと思っそうそう、デペーリング終
1: 了とともに一緒に利上げが始めちゃうんじゃないかいうこと、ね、的なぐらいのい
2: です、ね。で一番この大きな原因って、あの、ナスダックの下げがつながったのって、うん、やはりこの1月5日かな、6日だったか、あの、FRB の記事録が開示になったと思うんですね。で,すねで、その中で、あの、話があったっていうのが、まあ、最速で3月の利上げ。で、まあ、この利上げの条件としては、最大雇用っていうのがあって、まあ、先ほども言いましたけど、この雇用が、もう、出力率が 3.9% まで落ち、あの、低下してくれれば、やはりこれ早期の利上げ、でもう一つ、これ一番、私が一番重要だったと思うのが。うん、やっぱバランスシートの縮小っていうところだと思うんで
1: す、ね。ああ、そうですね。はい
2: 。このバランスシートの縮小とは、なんて、なんでかというと、その国債何かを、今まで買い上げた、これ。売ってくることになると思うんですよね。はい,そう,ねいそうなってくると、やはりあの、このアメリカの金利が上昇して。まあ、国債売ってくれば上がって、うん、でそのやっぱあの反比例すると思うんですよね、株と債券って、そういうところにやっぱちょっと株式、まあ、要するにそのグロース株というか、うん、そういうところにやっぱネガティブにちょっと反応してるなっていうのがあると思いますね
1: マーケットもそのバランスシートの縮小の話までは、まあ、この時点ではまだ織り込んでいなかったということで,で、ね、これ
0: 、なかなか微妙で、実務的には、国債償還したのを放置するっていう。うん手段の方が現実的だと思うんですよね、市場で投げるって多分やりにくいので、うん、でもマーケットは、あの反応の当案としては、え、何、縮小っていう、その、そこのインパクトは結構あったんじゃないかっていう感じはしますよね、だから、うん、とにかく、金融正常化を急いでるイメージが、どんどんあのマーケットの方で進んでるってことですかね
2: かこれが利上げと同時期にっていう話し合いになったっていうのも、一つの要因で、うんうん、でやはり、利上げっていうのは、あ,ある程度こうなん,うんですか10が去年の10月11月ぐらいからある程度言われて、はい、いたので,で、ね織,りまあはい、織り込んできてるかなと思ったんですけどさすがにここのバランスシートの縮小っていうところまでは。うんうんうんあとは
0: あの今の失業率も労働作家率がね、うん、まだねお金もうちょっといいの待つみたいな話もあるので、うんね、全部が全部この失業率で現れてない部分はありますけどただやっぱりね改善に向かっていることは間違いないなっていう感じですかね。はい、で,
2: で、うん、一つの見方として今日ちょっとシールを持ってきたのが相場サイクルの見分け方っていうのはあって、はい、これ実はで私が証券会社に入社した時に一番最初に読んだ本の
0: あもこれは結構私たちとしても基本的な
2: ものですよね,そですよね。はいはい。でまあ大体このあの四つのものに分かれますってあって、まあ金融相場、はい、あとまあ業績相場、えー、逆金融相場、えー、逆業績相場っていうのがあって、でまあこの金融相場っていうのがやっぱり低金利の株高。うんまああとまあ業績相場もこれ金、えー、低金利のまあ株高っていうことが言われてるんですけど、今ってこのやっぱ業績相場から、はい、ちょっとあの逆金融相場にこう移る転換点になってるような気がするんですよね。
1: はい、金利上昇株安の方にそうですね
2: 。だから大体その債券と株のこの反比例差っていうかそういうのがあって、うん、で今回。うんちょっとまだ分かんないですけどコロナがまた拡大して、はい、今度また金利をこれは上げられませんねって言ったらまた今度は逆戻りになる可能性もあるとは思うんですけどとりあえず今 FRB が取ろうとしている政策は今までの,この低金利から、ちょっと金利を上昇させてっていうふに流れが来ているので、うん、やはりちょっと株、あの株式相場。にとってはちょっとネガティブに働いている、それもちょっと今までと違う銘柄グロースから。あ,あのバリューの方に、はい、来ているような、うん、それがあの典型的になんかこう。あの昔からのこのサイクルみたいなところが一つあるかなというふうに思ってるんです、ね、ん
1: 冒頭、あの輪島さんがおっしゃってたような、その。そうですね、グロスからこのバリューのほうにお金が移ってるっていうのも、はい、その逆金融相場への移行期のまあ特徴ではあるということなんでしょうかうた
0: だ、ただ言えるのは、あのはいまあ、ポジティブな見方すれば、金利が上がってても、業績がずっと続けば、言い分かい、うん、は、金融業績を潰すほどの金,融金利の上昇になったときに、えー、要は景気がよくて金利が上がってるっちゃまだいいんですけど。景気が悪くなって金利が下がり始めるって、もう一番なんかマーケット的にはもう、日本が長い間そうだったり、しょんぼりした状況になっちゃう。うかだからそういうふうになるのかどうかっていうのが、要はちょっと、企業業績、あの去年の実は今頃も、ちょうどえ1年間の決算がアメリカ閉まる時じゃないですか。で、うんえっと、21年の企業業績はどうかなって、や,やっぱちょっとだけど、今年は厳しいよねみたいな話したら、企を追うごとに増益率が上がっていったっていう部分があるので、うんまあ、その点では今回あの、起点となるこの業績のところですよね、発表があのいよいよそう事業会社も出てきますから、うんまあ、あのどの程度を見ていく。なのかっていうのをちょっと示唆してくれる部分もあるかもしれないですよねああ。そうです
2: ね。はい。まあ一つこう、こういうサイクルっていうか、はい、そういうのを覚えてて、もしこう、あの今ってやっぱりこのなんですか。グロースからこうバリューに、あの銘柄もちょっと転換してると思うのは。はい、まず、あ、一つにこういうのを覚えておいていけば、ね、また違う時に、ね、あの。あ、こういう銘柄来たなっていうのが。わかりやすいのかなて
1: 、ね。ね、これもちょっとか,といいですよか、ね。そうそうそうそう、はい。だから今ま
2: でこう金利がいやあの低下気味の時はやっぱりグロース株にお金が集中したりするけど、やっぱりちょっと金利が上がってくるとする時は、うん、やっぱりあの P.R. の安いやつとか、あと高配当のところにあのお金が向きやすい。うん、これね多分あの歴史っていうかさ三十年前ぐらいしあんまり変わってないような気がするんですよね。ううん、こういう一つのサイクルっていうか、それをこう債券と株のあれを見ていけばもうん、あの。投資が分かりやすくなるかもしれない,、うん、い大きな流
1: れがつかみやすいということですね、はい、すね
2: <笑>まあさっき和島さん言いましたけど、そこからまあ企業業績がつ、ね、いてきたり、金利がってというと、一回落ち着くと思うんですけど、はいまあ、今回、ちょうどそういう発言が出た後だったんで、うん、ちょっと今日資料をそれ、ちょっと用意させていただき
1: ました、はい、そして続いて見ていきますのが、これも
2: 年末にちょっと言ったと思うんですけど、なぜ今、このナスダックがちょっとあの停滞気味かっていうと、やっぱりちょっと。あのー、この組み入れのナスダック100のうちこの上位10銘柄ぐらいでやっぱりもう6割ぐらい占めてるっていうことがあれったら、はい、<笑>やはりちょっとさすがに、うんあのー、この,ああの資金が一極中枢しちゃったようなイメージがあったということですね、はい、でそれがまたその金利上昇っていう話とか、まあ、バランスレート縮小になれば、うん、やっぱり一番ここのナスダックです、まあ、の成長家庭にこれ、まあ、俺まあテスラだったら NB だとかもちょっと含まれてくるとは思うんですけど、まあ、そういうところがちょっと売られてきたというところが大きいのかなというふうに思いましたけど、うん
1: 、そしてもう一つ、S&P500 の上位5銘柄の
2: 割合ということです,けれどもですね。25%、S&P500 のうち、25% がもうこの S&P500 の5銘柄で 25% になったって、4分の1ですよってなってくるれガ
1: ファムって呼ばれる
2: ようなものそうことないですかもしこれがあと、メタとか、あとエ v ビディアを入れれば、30% ぐらいまでいっちゃうようなことになって、ちょっとこれはさすがにちょっと一極集中しすぎなのかなっていうところがあって、今、だからあの指数にだけ下がって、逆に強い銘柄も出てきている、その銘柄転換というか、そういうところもあるのかもしれないです。逆に言えばだからえー、さっき和田が言いました銀行とか、はい、あと,とか自動車とか、うんまあ、そういうところ買われてる銘柄はあるということはあの頭に入れておいてもいいのかなというふうに思うんですよね
1: そしてこれもあの去年にお話しいただきましたあのアークの銘柄ですね、
2: うんまあ、これちょっとこじつけな部分があると思うんですけどこのアークキャプまあ。あのイノベーションの ETF って、これ、結構やっぱ、日本の、まあはい、マザーズじゃないですけど、そういうイメージが、そう,です、ね、そう,い,う,そういうことですよね。<笑>だ<から><笑>そういういののパッケージで言いい、ね、<笑>えばです、ね、やっぱこのアークキャプターも 15% ぐらい下がってるんですよ、うん、年商から。でさっきは八木さんも言われてましたけどマザーズって 15% ぐらい下がってたら同じようなちょっとチャートだったんで、はい、仮にこのアークイノベーションの,この ETF が戻ってくるんだらマザーズも外食て<笑><笑>そういうふうにちょっとなってほしいなじゃないですけど<笑>、うん、ちょっとこの同じような下落率してたんで、はい、でその何ていうんですかここに組み入れられてるのって遠隔医療。のあのテラドックだったりとか、はいはい、あと、まあそのうんですか、一昨年ぐらいにちょっと買われたようなやつ、まあ、ズームとかも多分、あそ
1: ,うですよね、だ
2: そういうところが組み入れられてるんで、はい、だからそういうあったらテレワークだったり、だ一昨ちょっとあ一昨年でしたっけ、そういうところに人気になった株,価とかが、はい、あか株なんかが、えー、こっち買われる可能性もあるって、ちょっとそこ、頭に入れておいたら面白いかなと思って持ってきました。はい、ちょっとこじつけな部分もあります<笑>
1: ね、あの日本でもそのそのアークの銘柄というのはすごい注目されてましたからね
2: 。はいうん、空売りも増えてるみたいですね、うん、アークの売りフねこもしこのあたりが戻ってきたら、ちょっとマザーズとか、そういうところにも目が行く可能性があるかなというふうに思いました、うんはいはい
1: 、そして続いては商品市況ということで、はい、これ、どう見ていけばいいんでしょう
2: かこれはですね、いや一つはこのトレーディングエコノミ,えエコノミクスという、はいまあ、これ、無料で見れるところなんですけど、あの今、やはり、あのー、ここの市況を見るのが非常に重要なのかなと思って、うんはい、これ、なぜかといったらまあ原油、うんはい、その原油の、まあ、あと、あのー、インスペックとか、これ、先週多分高値取ってると、はい、で先ほど言いましたあの三菱商事、これは天然ガスだったり、はいあのーあとこのあたりの商品市況というのは、相当上がってきて、イン
0: ペックスとか資源開発も、あ石油資源開発も高値ですもんね,そうですね、だから、すね
1: 前までね、商社とか脱資源とか言ってた、ね、これ、今はね、やっぱりその資源価格高くなってるから
0: そうそうこれ、高津さん、どうこれ赤いのと緑色と青ってこれ、だか
2: らた多分一番緑の濃いやつが上がってるのが、そ
0: う
1: そうです、あで
2: あの、下の赤いやつが結構下がってる
1: 。天然ガスすすごいですねで
2: で天然ガスがすごいんですよ、これ、週のとこなんで、うん、これ、だから週足で見,見たら、これ 26% ぐらい上がってる、うんで、月で見たら 30% が上がってますよっていうことになってるんですね、うん、でこれ、やっぱり一番上がってるのって、確か、リチウムなんですよね、去年からね。で去年だけでこれ125、100% 以上上がってった次の,のペ
1: ージですかね、
2: そうですねかレ
1: アメタルあたりっていうところですよね
2: あ,あとだから鉄鉱石だったり、うんうん、だからあとニッケルとか。あとまあ銅とかね EV とかで使うそういうとこ
1: もニューケルはも
0: う EV に使いますもんね
1: 。うん、で
2: 、まあ、この今これで、はいまあ、無料でこう見れるので、はい、こういうのをちょっと朝一にこう見ていってであの、まあ、はっきりっ今この乱攻撃っていうのかの、はい商品指標だけでも結構動動くとと思うんでですよね、えー、でそこにちょっとダイレクトで動いてるだからこの1年間で相当なパフォーマンスを上げてる商品市況であるので,でこれがやっぱりアメリカのだからそのインフレ率を高めてる可能性もあると思うんですよね、うんまあ、だから原油だけじゃなくて他のいろんなこう天然ガスだったりそうさっき言ったニッケルど銅そういうことを見ることによってあのそういうテーマに合った銘柄があの探し出せるということもあると思い
1: ます。はいぜひ参考になさって一時期だ
2: からアルミとかも相当、ね、高かったアルミもそうですよね、うん
0: 、あ,のあとあのアルミの缶の、ね、材料とかね
1: 、要は
0: あれですよあの、えーと、地球環境に優しいから樹脂のペットボトルを見ても、缶が、うんあの、アメリカだと今、えー、とアルコールが、もともとペットでアルコールを飲む、あれもあるらしいんですけど、全部缶に置き換わってって、はい、でしたら、缶の子宮がめっちゃ上がる、アルミの子宮がそれで上がるみたいな。うん形になっているっていうね、ところだったりしますよね。あ
2: うん、まあ、だから、こういう一つの、<笑>まあ、商品指標を見ることによって、ね、この。えー、銘柄性も選別というのもできると思うので。うんはいまあ、一つこういうのを覚えと言ってもいいのかなというふうに。今の相場はで、ね、特に、ねはいはいはい、いいと思いました。はい
1: えー、ということでその、ネマーケットが開く前にこういったものをチェックするのもいいのではないかというお話ですけれども。ねはい、世
0: 界の景気見る、うん、ドクターカッパーって言って、ね、銅くなんか、ねうでね、よく言われて、はい、で一時期はあのなんて言いますかね、あの日本の中でもあの蛇口泥棒とかなんかいたみたいに、銅、う、が、ん、足んなくなっちゃうから、なるほどなるほど高く売れる、転売して溶かしてほしい、ね<笑><笑>、そんなことがあるぐらい、やっぱりちょっとですし、あとはだから、あのなんて言いますか、リチウムイオン、イ、う、ブ、ん、になったら、やっぱ銅の使う量も増えるし。うんね、そんなようなことだったり、あとはここで言うと、鉄鉱石もやっぱり、少し車のねあの、挽回生産みたいなところだとえ、高級鋼板使うから鉄鉱石も使うかみたいな、うん、あニュアンスみたいなものもあるんでしょうし、そうで
1: す、ねうん、この商品のところは、本当ね、まだまだね、引き続きウォッチしていた方がさまざま見ておくっていうのはね、非常に
0: いいんじゃないかというふうには思いますよね。
2: はいこう下がってるなと思えば、今高いやつちょっと売ってる,人もるかもしれな
0: 、ね。はい、そうですね。だから、そうですね。ああの、あの、コロナの時、あの、スポンジ地産の価格が、大暴落。あの、航空機の、あの、ボディに使うやつっていうのは、やっぱり、もう全然ダメになっちゃうとかっていうね、ところがあったり。まあ、資金の流れからですね。ゴールドなんかも。金がついてゴールドはどうなのみたいなねあー、本
1: 当、連日高値みたいなお話、伝えましたからね、そうそうでねこの中でも、ね、だから
0: そうした、ねうん、ことっていうのも、結構やっぱりマーケットにはインパクトあるので、そうですね、このあたりの市況関連っていうのは、非常に重
1: 要なんで、うん、ぜひね、毎日のようにチェックした方がいいかなというところですけれども、うんはい、同じく毎日チェックしていただきたいのが、竹蔵さんのメールマーカーですね、すはい、主なニュース、ニューヨーク市況、大量報告やレーティングなど、さまざまなテーマを扱っているんですけれども、竹、はい、蔵さん独自の視点の今日の注目点というのが面白いという評判だそうですが、えー、その注目点に関してはこの後またじっくりとお話を伺っていきたいと思います、はいはい、その武蔵さんのメルマガですけれどもオンラインで月2回のフォローアップセミナーといった特典付きです武蔵さんに直接質問することができるというのも魅力の一つなんですがフォローアップセミナー今月25日にも開催されるということですがそ,です、ねはい、そこでは、えー、武蔵さんとあの CNBC のキャスターの岡村さんが、うん出演されるとということで、はい、今ちょっとお話どんなことをするかというのを練ってらっしゃるということなので確
2: か先週の金曜日一緒にはあのあのお酒ちょっと飲んでたんですけど、ね<笑>はい、あ,あれ何も話してないなあじゃちょっと
1: シラフの時にねぜひ打ち合わせしていただければ<笑>やっ,っと<笑>そうですね<笑>ということで皆さんひあお楽しみになさってください<笑>え番組もそろそろラジオタイムお別れの時間となってしまいましたえー、このあとパンローリングチャンネル、えー、配信限定配信でですね引き続きぜひ YouTube でお楽しみくださいこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました、えー、このあとまだまだ資料を持ってきていただいておりますので竹蔵さんに引き続き延長戦でしっかりとお話伺ってまいりますぜひ最後までお付き合いくださいラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします